0: Nå, Ulrik, øh, har du fået tykket af munden?
1: Ja, det var en ordentlig mundfuldt, det må <laughs> jeg sige.
0: Ja, for det var jo sådan, Ulrik, at du i denne her uge vandt et vedemål om et landgangsbrød ude i Rigsretten. Men det kommer vi alle sammen tilbage til. Lad os først lige få præsenteret podcasten her. Du lytter til Støjbergs Instruks med Ulrik Dalin og Anton Geist. I denne podcast der samler vi hver uge op på begivenhederne i Rigsretten og diskuterer, hvordan sagen mod Inger Støjberg skrider frem. I dag der er der masser at tale om. Vi skal selvfølgelig tale om afhøringerne af sagens hovedperson. Og så skal vi diskutere afhøringen af et af sagens absolute nøglevidner, afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet, Lykke Sørensen. Som nok viste sig at være et knap så godt vidne, som anklagerne formentlig havde håbet på. Men vi begynder altså med afhøringen af Inger Støjberg. Ikke overraskende, så er Inger Støjbergs forklaring bygget op omkring det i sagen, så omtalte ministernotat. Øh, Ulrik, vil du ikke starte med lige at forklare, hvordan det nu er, det er med det her notat?
1: Jo, altså groft sagt kan man jo sige, at hele den her sag handler om, hvorvidt er Inger Støjberg som minister tilbage i februar 2016. Direkte eller indirekte øh, fik sit embedsværk til at adskille samtlige unge asylpar, hvor den ene var under 18 år. Det var det, ministeren kaldte barnebrud, og det ville hun ikke have på sine asylcentre. Hun opfattede sig som lidt som en efterskoleforstander for de her unge piger. Øh, I det her notat, den 9. februar 2016, godkender ministeren notatet. Og det opsigtsvægtende her er, at det faktisk åbner for, at der kan være par, som ikke skal adskilles. De skal ikke bo sammen, men de kan inkvarteres på samme asylcenter, men på hver sit værelse, hvis der skulle være særlige hensyn, som skulle betinge det. Mm. Og det står lidt i modsætning, eller det står sådan set meget i modsætning, til den pressemeddelelse, som ministeren udsendte dagen efter den 10. februar hvor beskeden jo netop er det modsatte, nemlig at samtlige unge asylpar skulle adskilles og indkvarteres på hver sit center.
0: Ja, og groft sagt kan man jo sige, at denne her undtagelsesfri kategoriske adskillelse af alle asylpar, den vil være ulovlig, mens en ordning med mulighed for undtagelser kunne være lovlig. Ja,
1: det er sådan set den vippe, der står og, og, og balancerer det her. Der er det særlige ved det notat også, at det først kommer frem, da Instrukskommissionen samler materiale og laver ekstrakter og så videre, der kan man så se det der materiale. Det har altså ikke spillet nogen rolle øh, i ministeriet når de skulle forklare sig over for ombudsmanden, som jo udtrykkeligt havde bedt om alt hvad der kunne er det har ikke spillet nogen rolle i forhold til de mange samråd, som ministeren i timevis har måttet sidde og forklare sig. Og det har heller ikke spillet nogen rolle
0: de langt over 200 spørgsmål, som ministeren har forklaret. Ja, der kan man jo sige, at det var lidt af en kanin, Inger Støjberg hæv op af hatten i en strukskommission i virkeligheden. Ikke? Altså, I den her sag, hvor det hele handler om, har hun afvist muligheden for undtagelser til denne her ordning? Altså har hun ønsket sig en ulovlig ordning, selvom hun blev advaret imod det af sin embedsmænd? Der kommer hun pludselig med et ministernotat, der viser, at hun godkendte en ordning med mulighed for undtagelser. Ja. Øh, og det er jo altså en meget underlig omstændighed, at øh, hun aldrig tidligere har nævnt det her notat, fordi i der betegnede hun det som helt, helt, Centralt. Ja, det samme gjorde hun jo i rigsretten. Ja, ja. Æ,
1: der sagde hun, at den var omdrejnings eller notatet var omdrejningspunktet for hele sagen, og det havde været udgangspunkt for øh, samtlige taler og spørgsmål osv. Og øh, det her notat.
0: Ja, og der var det selvfølgelig af anklagerne, som borede lidt i, hvis det nu var så vigtigt, det her notat. Hvorfor nævnte Inger Støjberg det så aldrig? Hvorfor spillede det ikke nogen større rolle i ministeriet? Ja, der havde hun bare ikke rigtig nogen god forklaring på
1: det, synes jeg. Altså, det var som om hun ville udenom. udenom ja. og svare. Altså, hun havde den hovedforklaring, kunne man sige, at når hun havde godkendt det, så måtte det være op til embedsværket at sørge for resten. Ja. Og så var det ligesom ude af hendes tanker og sind. Men det står jo lidt i modsætning til, at det skulle være omdrejningspunktet ja. for alt. Jeg er enig med
0: dig i at hun ikke kom med nogen rigtig god forklaring. Altså jeg ved ikke om man kunne tillægge hende den forklaring. Jeg tænkte at det var måske lidt det hun mente, at det det var så grundlæggende for hende, at det var en helt sådan implicit underforstået forudsætning for alt, hvad der foregik, og hun derfor ikke rigtig så nogen øh, grund til at nævne det. Sådan øh, kunne man hjælpe hende lidt på vej, men, men det er sådan set rigtigt, at det sagde hun faktisk ikke rigtigt i Rigsret. Hun, hun kom ikke med nogen, nogen rigtig, rigtig god forklaring på det. Men det ændrer jo ikke på, at øh, hun altså har dokumentation for, at hun i ministeriets elektroniske sagsbehandlingssystem via sin ministersekretær godkendte det her notat. Ja. Og det er jo et stærkt ja. kort for hende. Ja. Og som sagt er hele hendes forklaring øh, bygget op omkring det. Øhm, der er en omstændighed ved notatet, som øh, forsvarende lagde meget vægt på i deres forlæggelse, Og som Inger Støjbær også sørgede for at nævne rigtig mange gange mm. i løbet af afhøringen af hende. Og det er, at Ja, det her notat fremgår det, at flertallet af parerne, de skal adskilles på hver deres asylcenter. Men så kan der være undtagelser af hensyn til internationale konventioner, og i de tilfælde, der skal parerne have lov at bo på samme asylcenter, men de skal bo på forskellige værelser. Og det vil altså sige, at alle parerne på den ene eller den anden måde, ifølge det her notat, skal adskilles. Der har man så senere fundet ud af, og det fandt man ud af i ministeriet i samrådet med Justitsministeriet, men først senere, at også den praksis vil formentlig ikke være lovlig. Men det ændrer jo ikke på, at Støjbær blev præsenteret for de her muligheder om at antage, at de var lovlige. Og det er grunden til formentlig, at Forsvarende og at lægger så meget vægt på den her omstændighed ved notatet, det er jo, at det kan bruges til at forklare mange af de tilfælde, hvor Inger Støjbær, hun i tiden efter øh, den her instruks, udtalte, at alle par skulle adskilles. Det har hun jo øh, i mange tilfælde måtte beklage senere, men i virkeligheden kan hun ud fra det her notat sige, at, øh, at det var jo det, der stod i notatet. De skulle alle sammen adskilles på den ene eller anden måde. Men der er et sted, hvor den her forklaring, den ikke rigtig dur. Og det er i forhold til den i sagen så omtalte pressemeddelelse. Vil du øh, tage den videre herfra, Ole? Ja,
1: altså fordi pressemeddelelsen bliver udsendt cirka et døgn efter, at ministerens sekretær på ministerens vegne har godkendt notatet. Øh, og der har været noget armlægning i ministeriet mellem ministeren og hendes særlige rådgiver, Mark Thorsen, på den ene side, og så embedsværket med... Uffe Torgdal Petersen, den ladværende departementschef, og en afdelingschef Lykke Sørensen på den anden side. Og øh, det, som omlægningen går ud på her, det er, om der i den pressemeddelelse, som ministeren ønsker at udsende så hurtigt som muligt, fordi der er meget politisk opmærksomhed omkring det her spørgsmål om de unge asylpar, skal der der være en beskrivelse af hele ordningen, eller skal man kun tage en del af ordningen? Og der har ministeren øh, efter sin forklaring selv taget en sætning eller to ud af pressemeddelelsen, som omtalte muligheden for undtagelser. Og det vil sige, at den tekst, der egentlig er i pressemeddelelsen, den udelukker enhver form for undtagelse. Den siger udtrykkeligt, at samtlige unge asylpar skal
0: adskilles og indkvarteres på hver sit asylcenter. Ja, og den siger, at ingen må blive sammen, heller ikke par med børn. Nej. Og der er Inger Støjbergs forklaring så at det var, fordi det var et stykke politisk kommunikation. Det var skarpt skåret, det var ikke et juridisk dokument. Og derfor nøjdes man med at gøre red for hovedreglen, Altså, at de fleste par skulle adskilles i denne her pressemeddelelse. Hendes problem er så bare, som du siger, Ulrik, at øh, hun nåede ikke med at gøre red for, at nu vil man til at adskille par. Hun skrev også, at der ikke var nogen, der måtte blive sammen. Og det vil altså sige, at hun udelukkede muligheden ja. for undtagelser, og det var ikke i overensstemmelse med notatet. Øhm, hun kom med en analogi, øh, ja, det som er, er, den er, blevet, du er meget glad for. Den er blevet lidt en, en kæbest for mig, ja. øh, Fordi jeg synes, at det er vigtigt at få sagt, at den analogi er simpelthen ikke retvisende. Hun, øh, hun kom også med den i instruktionskommissionen. Hun sagde, at øh, hvis en trafikminister ville indføre en hastighedsgrænse på 130 på motorvejen, så vil trafikministeren jo heller ikke skrive i en pressemeddelelse, at fremover der skal man, eller må man køre 130 på motorvejen. Men ved vejarbejde, der skal man køre langsommere. Der vil man jo bare gøre red for hovedreglen, og så vil det være underforstået, at der kunne være undtagelser. Problemet er bare, at hun jo i sin pressemeddelelse udelukkede muligheden for undtagelser. Så hvis analogien skulle være præcis, så ville trafikministeren jo skulle have udsendt en pressemeddelelse, hvor der stod, at fremover der må man køre 130 km i timen på motorvejen, og heller ikke når der er vejarbejde, behøver man køre langsommere end 130 km i timen på motorvejen. Og det illustrerer jo i virkeligheden meget godt, hvad problemet faktisk var ved Inger Støjbergs pressemeddelelse. Øhm men nok om den analogi, som rigtig nok er blevet lidt en kæphest for mig. Ulrik, lad os gå videre til en af dine kæpheste. Nemlig det her med, at anklagerne de forsøgte at vise, at Inger Støjberg hun ikke holdt særlig godt øje med, hvad der faktisk skete med de piger, der blev adskilt i tiden efter denne her instruks. Ja,
1: øh, det var sådan. Ja, efterhånden som operatørerne, det vil sige Dansk Røde Kors og flere forskellige kommuner, da, når de gik i gang med, som de havde fået besked på at adskille parerne, så var der meget gråd og tænd og sknidsel og selvskade og selvmordsforsøg og manglende appetit og manglende søvn øh, hos, de her, eller, hos en del af de her unge piger. Og øh, operatørerne indberettede jo det til Udlændingsstyrelsen, øh, som så... Øh, indberettet det videre, for eksempel i tilfælde af et selvmordsforsøg til ministeriet. Og øh, jeg tror, at øh, Inger Støjbær øh altså står med det problem, at hun på den ene side siger, at hun er så optaget af de her unge pigers skæbne. På den anden side er der ikke noget som helst spor af, at de her indberetninger om alt den her ulykke har gjort noget som helst indtryk på ministeren, eller fået hende til ligesom at spørge nærmere ind til sit system, hvad er det egentlig, der sker, og så videre. Og når anklagerne går så meget efter det, øh, så er det selvfølgelig fordi, at, øh, at det underminerer Inger Støjbergs kan man kalde det hovedforklaringen, nemlig at hun gjorde det her kun for de unge pigers skyld, og hun var så optaget af deres skæbne og situation.
0: Ja, og der øh, borede de blandt andet i, øh, hvad der ellers kunne være af årsager til, at øh, Inger Støjberg hun ville adskille ja. de her øh, par. Og øh, der fremhævede de et øh, dokument, som vi også tidligere har interesseret os en del for, og det er et dokument tilbage fra januar 2017 udfærdiget af en afdelingschef, der hedder Line Skyttemørk Hansen, der sendte det rundt i en intern fortrolig mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Øh, og det var et referat fra et såkaldt ordførermøde blandt øh, de borgerlige ordførere. Sådan nogle møder holdt Inger Støjberg på ugenlig basis. Om tirsdagen, så vi jeg husker. Ja, det er, er, er sikkert rigtigt. Øhm, dengang der var øh, den hårde udlændingepolitik jo et definerende projekt for den regering, Inger Støjberg var en øh, meget central minister i. Så det er ikke så mærkeligt, at øh, man havde de her regelmæssige møder. Og Line skytte amerikansen hun havde altså skrevet et referat fra et af møderne. Og øh, punkt to i mailen, øh, den havde overskriften, øh, eller det havde overskriften Barnebrud. Og under det punkt, der stod der blandt andet, og nu citerer jeg, først stod der M, og det er sådan en embedsmandsjargon for ministeren. Og ud fra M stod der, Siden drøftelsen af barnebrudet er der ikke kommet nye par, så det betyder noget, at drøftelsen har været der. Og efterfølgende så stod der FOB-kritik. Og det er FOB, det er en forkortelse for Folketingets ombudsmand. Så kritik for ombudsmanden om, at hun er gået for langt af kærkommet, stod der også. Øhm, og det er jo vanskeligt at forstå på anden måde end at hele denne her diskussion om barnebrud og den forventelige kritik, der ville komme fra ombudsmanden af den praksis, man havde indledt, at det alt sammen øh, blev betragtet som en god ting af Inger Støjberg, fordi det kunne bidrage til at afskrække andre par fra at komme til Danmark. Det er ja. en ret nærliggende fortolkning, for det var jo... Og øh, underbygge hendes image som hardliner, ikke? Ja, præcis. Som politisk hardliner, altså at det, hun havde gang i her, og det forhold, at hun stod til at få ret kraftig kritik, det var de godt klar over på det her tidspunkt i ministeriet fra ombudsmanden. Øh, det var simpelthen en positiv omstændighed for hende. Blandt andet fordi det kunne bruges til at holde asylansøgere fra at komme mod Danmark, når de nu hørte om denne her sag, hvordan de ville blive adskilt fra deres ægte Øh, og det er jo i virkeligheden noget, der sker ganske kort efter en lidt lignende sag. Øh, nemlig den sag, der handlede om, at Inger Støjberg havde indrykket øh, nogle annoncer i libanesiske aviser, hvor hun beskrev øh, de meget stramme danske udlændingeregler med mm. det øh, erklærede formål at få folk til at forstå, at det ikke gav mening at rejse til Danmark. Og det fik hun faktisk også kritik af ombudsmanden for, fordi han mente, at hans beskrivelser af reglerne øh, var vildledende, fordi ja. at øh, helt så, så slemt var det ikke at komme til Danmark, som det var beskrevet i de regler der. Og dengang erklærede hun sig uenig i ombudsmandens kritik ja. i forbindelse med annoncerne. Ja, og måske en lille ekskurs er jo her, at det er jo helt fuldstændig usædvanligt. Altså det gør man normalt ikke hos myndigheder, når ombudsmanden kommer med en kritik. Og det betyder faktisk, at ombudsmanden sådan behind the scenes holdt et møde øh, med statsministeriets departementschef i tiden op til, at han skulle udtale kritik i denne her sag om mm. adskillelse af sygdepar, fordi han ville gerne sikre sig, at det ikke skete igen, at ministeren gik ud og erklærede sig uenig, hvilket jo er ret uhørt. Og det er jo også en af grundene til, at det her forløb er rimelig veldokumenteret, fordi at statsministeriet udfærdede et notat, som også indgår i en strus, kommissionens beretninger, som vi af den grund kender. Men nu må vi heller tilbage til hovedsagen. Ja. Anklagernes pointe var jo altså her i virkeligheden var formålet måske ikke så meget at hjælpe de unge piger. Var det snarere at afholde andre asylansøgere fra at søge mod Danmark og at profilere Inger Støjberg som en sådan politisk hardliner? Og der er det jo bemærkelsesværdigt, at i rigsretten
1: var hun lidt mere tiltrukket omkring det her, end hun egentlig var i Instrukskommissionen. Ja, I Instrukskommissionen gik hun jo sådan set ind på præmissen og sagde, jo, men det kan man jo ikke undgå, og al udlændingspolitik har forskellige elementer i sig, deriblandt også, at der ikke skal komme så mange og den slags. Hvorimod i rigsretten, altså der var hun mere sådan afvisende, og det kunne hun ikke lige se. Hun kaldte det for et upræcist og et løst referat, og det kunne hun ikke rigtig genkende for løbet og den slags. Det er rigtigt. Så det lavede hun altså markant mere afstand til i rigsretten, end hun tidligere har
0: gjort i instrukskommissionen. Det er rigtigt. Men lad os gå videre til et beslægtet punkt, nemlig den henvendelse, der på et tidspunkt kom fra Institut for Menneskerettigheder til Inger Støjberg og hendes ministerium. Vil du fortælle om det, ja. altså,
1: Nu skal man lige have den baggrundsviden med sig, at Institut for Menneskerettigheder er oprettet for at rådgive regering og folketing om menneskerettighedsspørgsmål. Og i foråret 16 øh, så udsendte øh, Institut for menneskerettigheder eller det er ikke de udsendte, de sendte et brev til ministeriet, hvor i de udtrykte stor bekymring over den øh, håndtering, som øh, foregik i udlændingsstyrelsen om adskillelsen af de unge par. Og det var især spørgsmålet om, hvorvidt der forud for adskillelsen blev foretaget en individuel vurdering af hvert par. Det tilsiger forvaltningsretlige grundsætninger, at det skal man gøre. Man kan ikke bare tage en masse forskellige mennesker i forskellige situationer og så behandle dem på akkurat samme måde. Man skal gå ind i hver enkelt par situation og vurdere, skal der ske adskillelse, skal der ikke ske adskillelse, hvad taler for, hvad taler imod. Og det var altså denne her bekymring, som Institut for Menneskerettigheder i øvrigt på linje med Røde Kors øh, øh, sendte ind til øh, departementet. Og der er det jo interessant at høre Inger Støjberg sige, at øh, sådan en henvendelse fra Institut for Menneskerettighed, den fyldte altså ikke ret meget i ministeriet, det lød ikke på hende som om, at det var noget, de sådan for alvor tillagte nogen som helst betydning. De, de skulle selvfølgelig faktisk
0: eksplicit, ikke? Jo,
1: at de, de skulle selvfølgelig svare på den og den slags der, ikke? men det var ikke sådan, at det... Og det kan man jo godt undre sig lidt over. Det var ikke sådan, at det ifølge hendes forklaring overhovedet gav anledning til, at man tænker om en ekstra gang, eller man undersøger ja, hvad, hvad, kan... hvad sker der egentlig med parerne? Altså, spurgte, at ministeren spurgte specifikt til Udlændingestyrelsen, der er denne her kritik. Hvad, giv mig en forklaring på, hvad I gør, og den slags. Ja. Det kunne
0: hun jo sagtens have gjort på de indre linjer, Ja, og særlig hvis hun var så optaget yeah. af de her pars øh, velbefindende, som øh, hun altså siger, hun var. Øh, men nu må vi hellere så komme videre til afhøring af Lykke Sørensen, afdelingschefen for Udlændinge- og Integrationsministeriet. Øh, vi skal bare lige først vende en enkelt ting, som hænger sammen med det her vedmål Ulrik, som vi lige kom omkring i begyndelsen af podcasten ja, her.
1: Tandstikeren fra mig så?
0: Det er det handler om Inger Støjbergs ønske om at indkalde den islamkritiske debatør og forfatter her Hirsi Ali. Og det afsager rigsretten en kendelse om. Vil du ikke lige fortælle, Ulrik? Det er jo dit vedmål og, og din triumf.
1: <laughs> ja, Æh, altså... Øh, fra... Inger Støjbergs forsvars side har man sagt, at, at, at Jern her Ali var en stor inspirationskilde for Inger Støjberg af hendes bog fra 2010 altså i høj grad havde givet Støjbær en indsigt i, hvordan at, øh, kvindeundertrykkelsen og kulturelt tvang osv. finder sted i mange muslimske ægteskaber, og hvorfor der er barnebrude. Og derfor ønskede Inger Støjbær og hendes forsvar, altså at føre ejeren Ali som vidne, øh, for at, øh, at man kunne, om man skulle sige, oplyse rigsretten om, hvordan det hænger sammen med de her barnebrude. Øh, anklagerne øh, afviste, øh, at det skulle, at det kunne have nogen relevans, altså ud fra den enkle argumentation, at øh, Ayan Hirsi Ali, altså ikke var i nærheden af processen her, og derfor ikke havde en viden, der kunne bidrage til oplysning af det forløb, som øh, rigsretten skal undersøge. Og ikke overraskende øh, gav... 25 af 26 rigsretsdommer øh, anklærende medhold i det her synspunkt. Det var så også det, som jeg havde øh, ment, eller spået ville være det sandsynlige udfald, og det var så vores kollega fra weekendavisen, Søren Villemos, som måske nok lidt
0: presset, blev mast til at indtage det modsatte synspunkt. Ja, og jeg synes, vi retfærdigvis skylder Søren at sige, at mere end han måske egentlig troede på det, så ja. øh, vædede han nok på det for vedmålets skyld. Ja. Og håbede måske også lidt for underholdningsskyld på, ja. at hun ville blive ankaldt. An ja. for det ville da bestemt have kastet lidt kulør over en ja. ellers nogle gange lidt kedelig risret. Ja.
1: Og det vi ved om, det var så som sagt det her landgangsbrød, som jeg onsdag, til frokost forteret med meget stor lyst. Det må man sige. Ja. Det så godt ud. Men øh, måske skulle man lige knytte en enkelt kommentar til det med den... Hvem kan den 26. dommer, som altså... Ja, ja, vi det er for ufint. Nej, det vil
0: jeg klasse lige tage. Du har ret.
1: Ja. ja. Altså det, der er øh, altså en ud af 26 dommere som sådan set gerne ville følge forsvarernes argument nemlig at man ikke på forhånd kunne udelukke at af en afhøring af her Hirsch
0: Ali kunne bidrage til sagens oplysning. Ja, og øh, vi diskuterede, og resten af pressekorpset diskuterede jo, hvem kunne det være. Man skal det måske lige sige, det, 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 ikke. det fremgår nemlig ikke. Nej. Æ, og det er jo sådan med dommerne, at der er øh, 13 højesteretsdommer, og så er der 13 dommer udpeget af Folketinget. Og øh, jeg tror, det er rimelig safe to say, at det nok ikke er, er en af højesteretsdommerne, der har ment, at hun skulle indkaldes som vidne hende, her sig. Ali. Og jeg tror også godt, at vi kan være enige om, at det de fleste gættede på i pressekorpset, det var, at det var Christian Langballe fra Dansk Folkeparti. For han er nemlig udparret af Dansk Folkeparti til at sidde i den, som dommer i denne her rigsret det tidligere folketingsmedlem, skal vi lige sige, fordi man må ikke være nuværende folketingsmedlem, hvis man sidder der i rigsretten. Christian Langbæle, han har nemlig tidligere været meget kritisk over for sagen mod Inger Støjberg og hele Dansk Folkeparti ja ja og har betegnet den blandt andet som en politisk kalkunjagt osv., og så videre og hvilket jo gør det lidt interessant at han sidder øh, som dommer her i denne her sag imod Inger Støjberg samtidig med at Dansk Folkeparti jo er meget fortørnet over øh, at eller i hvert fald dele af Dansk Folkeparti er meget fortørnet over at en dommer i sagen mod Messerschmidt øh, har afgivet nogle likes, som mm. de synes er problematiske. Her kan man sige, at Christian Langbelle har været noget mere eksplicit i sin ja. opbakning til Inger Støjberg. Men det er alt en ekskurs. Nu skal vi altså videre til Lykke Sørensen. Og om hende kan man sige, at hun nok både leverede skyt til anklagerne og til forsvaret. Lad os lige starte med at få på plads, hvem Lykke Sørensen i virkeligheden er. Uh, hun var afdelingschef for udlændingeafdelingen i Inger Støjbergs ministerium. Uh, hun er jurist, karriereimbedsmand, har cyklet rundt i forskellige uh, ministerier og styrelser. Øh, den her udlændingeafdeling, det er ligesom sådan, øh, den juridiske afdeling i Udlændinger- og integrationsministeriet. For øvrigt en større afdeling ja. end jeg lige var klar over. Det var jeg
1: også lidt overrasket over. Ja,
0: ikke? Der var 200 medarbejdere i ja. den afdeling. Det er godt nok en stor, ja. en stor, et stort maskineri. Men man skal
1: også betænke, at der var mange sager, der var mange lovforslag, der var mange bekendtgørelser osv.
0: Så videre, så videre. Det er du ret i. Det er jo ja. et resultat af, at det er et område, hvor der bliver produceret ekstremt meget lovgivning ja. og, cirkulære, og så osv. Og pludselig, at der på det tidspunkt jo faktisk kom. Altså en hel del flygtninge, især fra Syrien. Det må man sige. Men altså Lække Sørensen øh, er altså ligesom den øverste juridiske chef i ministeriet, lige under departementschef Uffe Tordal Petersen. Og øh, hun må siges at være lidt af den nøglevidne for anklagerne. Øh, det er hun blandt andet, fordi hun fuldstændig afviser betydningen af det notat, som vi talte om før. Ja, hun er jo den juridiske chef i ministeriet, så og man hun har været skulle... ind over alle
1: svar og
0: samrådstaler og forklaringer til ombudsmanden osv. Ja, og i det hele taget juraen i ja, sagen ja. internt i huset, så man skulle jo mene, at øh, hvis det her notat det var så centralt et omdrejningspunkt for sagen, at så ville hun også øh, kende til dets betydning. Men hun afviste altså, ligesom hun gjorde i instruktskommissionen fuldstændig ja. betydningen af notatet. Hun ja. sagde, at hun kunne dårligt huske det, ja. og det var i hvert fald ikke noget, der havde spillet nogen rolle. Øh, hun kunne ikke huske, hun er, eller hun erklærede sig sikker på, at det aldrig var blevet nævnt over for hende, af hverken Inger Støjberg eller departementschefen eller Inger Støjbergs salige så den del af Inger Støjbergs forklaring, må man sige, hun gik meget øh, hårdt op imod. Den afviste hun meget klart. Så det var et point til anklagerne, kan man sige, ikke? Ja, men knap så stærk øh, var hun, når det handlede om... Noget, som Løkke Sørensen allerede er blevet berømt for fra instrukskommissionen, nemlig hendes påstand om, at ministeren blev ved og ved med at presse på for en undtagelsesfri og dermed ulovlig praksis. Der er sådan et centralt møde, et koncerndirektionsmøde, den 10. februar 2016 om formiddagen. Ved det her møde der har Løkke Sørensen forklaret, at hun så sig nødsaget til at indskærpe i meget skarpe vendinger over for Inger Støjberg, at danske myndigheder, de bliver altså nødt til at følge danske regler og international lovgivning lige meget, hvad ministeren sagde.
1: Og hun siger, at det kan hun huske, fordi det var så usædvanligt for hende at skulle sige det, og endda ikke bare, altså på Thomans hånd, men over for alle øverste chefer i Inger Støjbergs system. Men på det her koncept. Selvom hun kunne huske
0: lige præcis det rigtig godt, så kunne hun ikke huske ret meget andet fra det møde. Så hvad der godt. ligesom
1: havde fået hende ledet, at hun skulle komme med så markant og kraftig en udtalelse?
0: Ja, fordi der skulle man jo tro. Øh, der vil jeg mene, hun er blevet. Øh, øh, tillagt den forklaring, i hvert fald, at når hun så sig nødsaget til at sige det her, så var det, fordi at ministeren sad og pressede på og insisterede på en undtagelsesfri praksis, og det er også øh, i høj grad det, hun øh, forklarede i instrukskommissionen. Altså, der sagde hun, at... Øh, ved det her møde, der var Inger Støjberg mildt talt ikke tilfreds med udsigten til en ordning, der åbnede for, at der kunne gøres undtagelser. Ja, der var også en lille forhistorie, fordi den 9., altså
1: dagen for inden, der har hun om aftenen en samtale med departementschefen Uffe Tordal Petersen, som oplyser hende om, at hverken ministeren selv eller hendes særlige rådgiver, Mark Thorsen, ville gå med til, at der var en kattelem. Altså... Et andet ord for undtagelse. Så derfor så aftaler de to, at øh, inden at Løkke Sørensen skal til det her koncerndirektionsmøde om formiddagen, så skal hun lige gå forbi Justitsministeriets ekspert i menneskerettigheds Nina Holst Kristensen, og endnu en gang vinde sagen med hende. Øh, og det gør hun. Og hun bliver igen øh, betrykket i, at også i Justitsministeriet er holdningen den, at man kan ikke lave en ordning uden undtagelser. Det ville ikke være lovligt.
0: Og når du siger endnu en gang, Ulrik, så er det, fordi alt de sagen tyder på, at de to også har talt sammen dagen inden og er blevet enige om det samme. Ja. Altså, at en undtagelsesfri ordning, den vil være ulovlig. Så man kan sige, at Løkke Sørensen er i virkeligheden blevet, blevet sendt over til kronjuristen på området Nine Hols Christensen for at få... Ryg rygdækning til at gøre fuldstændig klart over for ministeren, at det går simpelthen ikke med en undtagelsesfri ordning. Og det er det, hun kommer til møde bevæbnet med, ja. kan man sige. Og det ifølge hendes forklaringer, det er jo givetvis styrket hende, at de var enige
1: Nina Holst Christensen og Lykke Sørensen.
0: Men altså ved det her møde, øh, der ser hun sig så, så nødsaget til at sige igen til ministeren, at lige meget hvad du siger, minister, så skal vi overholde reglerne. Men hun kunne bare ikke rigtig forklare, hvorfor det var, at hun så så nødsaget til at sige det. Hun kunne ikke rigtig huske, hvad ministeren havde sagt. En enkelt gang sagde hun, hun ikke med sikkerhed kunne sige, at ministeren overhovedet havde sagt noget. Hun bevægede sig også ud i nogle spekulationer om, hvorvidt hun i virkeligheden var farvet af, at hendes egne medarbejdere havde fortalt hende om et møde dagen for hvor ministeren ikke skulle have været indforstået med en ordning med mulighed for undtagelser. Og det gør hende jo pludselig til en slags vidne, det her ja. nøglevidne. Og det må man sige, det udgør selvfølgelig lidt af et problem for anklagemyndigheden. Jeg synes også alt i alt, at hun var lidt mere
1: upræcis i rigsretten, end hun var det
0: i en Hun blev også flere gange forholdt af anklagerne, altså protokollen fra en hvor hun ja. får sagt, at ja. ved det her møde, ja. der vil Inger Støjberg altså stadigvæk ikke acceptere en undtagelsesfri ordning. Ja, det vedstår hun sig, ja. men det er alligevel en lidt skizofren position, hun indtager. Ja. For det, det vedstår så. på. Det vedstår hun så på den ene side, og på den anden side kan hun ikke rigtig forklare, hvorfor. Og ikke ja, huske det, de præcise ordvalg. Fortæl du ikke, hvorfor du mener, der kan være en forklaring. Jamen, det er
1: jo sådan, at øh, instrukskommissionen har jo udsendt et bind af deres beretning, øh, som alene handler om embedsværket. Og der får Løkke Sørensen meget kraftig kritik, fordi hun som den øverste juridiske chef i uddannelsesafdelingen ikke har gjort nok for at stoppe, hvad Instruktskommissionen anser for en ulovlig praksis. Der skriver de, at hun burde ikke have ligesom lavet sig, affundet sig med, hvad der skete. Hun burde have optrappet, øh, hun burde i sidste instans have henvendt sig til statsministeriet, fordi hun ikke kunne få sin minister til at følge reglerne. Og hun er jo i den situation, Lykke Sørensen, at når rigsretten engang er færdig, så kommer turen til embedsværket, hvor hun jo vil være en af dem, hvor hendes arbejdsgiver skal vurdere, om der er grundlag for at rejse en disciplinær sag. Og hun vil stå i et meget dårligt lys, hvis hun ligesom i rigsretten erkender, at hun var klar over, at der foregik en ulovlig praksis, uden at hun gjorde noget ved det. Så derfor er hun nødt til at lade som om... Eller men man nu kan kalde det, hun er nødt til at sige, at hendes indtryk var, at nu havde hun sagt det her, og så var alting for så vidt i den bedste gænge, i hvert fald et godt stykke tid,
0: før det gik op for hende, at det var måske alligevel ikke tilfældet. Ja, altså som juridisk chef i ministeriet, der ville det selvfølgelig være lidt af et problem for hende, hvis hendes forklaring var, at Inger Støjberg blev ved og ved med at insistere på en undtagelsesfri ordning, og det endte med at være det, man så ja. øh, førte ud i livet. Ja. Den, er, den er ikke så god, hvis man står foran en disciplinær sag, og det skal man selvfølgelig alt sammen tage i betragtning. Jeg synes også, vi skylder at sige, at det kan jo også sagtens være, at øh, når hun forklarer, som hun gør, så er det fordi, at Inger Støjberg måske ikke var helt så intydig på det her møde, ja. øh, som kritikerne af Inger Støjberg kunne. Eller som hun siger, at hun ikke
1: rigtig erinder det, og det er
0: Præcis. fem år siden. Og... Så, så jeg vil sige, at der er en mulighed ja, for, at Løkke Sørensens vidneudsavn er farvet af, at hun også skal tage hensyn til sin egen position. Men der er jo også en mulighed for, som du siger, Ulrik, at hun ikke kan huske det, eller at øh, det ikke har været så klart på det her møde, hvad Inger Støjbærs position var. Yeah. Men det ændrer i hvert fald ikke på, at lykke Sørensen nok ikke helt på det her punkt leverede det, som anklagerne har brug for til deres bevisførelse. Øh, og der var hun jo altså et nøglevidende, for det her er jo en sag, hvor der ikke er rigtig meget, der er faktisk meget lidt dokumentation. Og jævnfør notatet, vi talte om, så den dokumentation, der er, øh, bakker jo på en vis måde op om Inger Støjbergs forklaring. Ja, der er også
1: rigtig, rigtig meget dokumentation, der peger den modsatte. Det er der også. Sige. Det er ja. rigtigt. Ja. Øh, men den, Jeg vil bare den, sige, at det der notat er sådan lidt en enelig svale.
0: Det er rigtigt, men det er til gengæld øh, jo et notat, der handler specifikt om, ja, hvad vil Inger Støjberg. Og det er den anden dokumentation ikke. Men, men, men. Øh, afhøringen af Lykke den er ikke færdig endnu. Øh, hun skal afhøres igen på mandag. Og vi forsikrer om, at vi selvfølgelig nok skal fortælle mere om den afhøring i næste udgave af podcasten her. Du lyttede til Støjbærs Instruks, hvor Ulrik Dalin og jeg selv, Anton Geist, hver uge samler op på ugens begivenheder i rigsretssagen mod Inger Støjbær og diskuterer udviklingen. Du kan finde os i din foretrukne podcastafspiller. Podcasten er klippet sammen med Anne Pilegaard, Rasmus Bo Sørensen er redaktør,